0: Säger jag välkomna till det första avsnittet av Tillväxtparadigmet. En podcast om vårt ekonomiska system, om tillväxtens drivkrafter, om våra globala kriser och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Hanagrius och kommer leda den här podden. Och I dagens avsnitt kommer vi först prata om varför vi gör den här podden. Varför tillväxtekonomi är viktigt att prata om. Sen kommer vi beröra några av de ekologiska globala kriser vi står inför. Hur de samverkar och hotar till exempel matförsörjningen. Och så lite om hur energi hänger ihop med tillväxt och om exponentiell tillväxt. Och i slutet blir det lite andra perspektiv man kan ha på ekonomi. Idag har jag också med Johan Langren här på Skype. Tjena, tjena! Tjena, Johan. Kul att du vill vara med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Jag ska strax presentera dig bara lite om min bakgrund. Jag har intresserat mig mycket för kopplingen mellan ekonomi och hållbarhet, speciellt det finansiella systemet, och vad i vårt system som driver den ohållbara utveckling som vi ser, med ekologiska och ekonomiska kriser med mera. Och hur vi skulle kunna organisera det här annorlunda. Jag har en kandidat i ekonomisk historia. Jag tog sedan en, en master på Stockholm Resilience Center. Ett program som kallas Social ekologisk resiliens för hållbar utveckling. Jag har sedan jobbat ett år på den ideella organisationen Sveriges konsumenter. Med utredning om hållbar konsumtion och finansiella tjänster. Ja, jag har varit även aktiv i miljörörelsen på lite olika sätt. Jag har skrivit för nätidningen Supermiljöbloggen. Eh, mycket bra sida för att hålla sig uppdaterad om miljöfrågor som vi kan rekommendera. Ja, och till exempel var jag med och drev eh, kampanjen fossilfri på Stockholms universitet. Där vi då ville att eh, universitetet skulle divestera. alltså göra sig av med de finansiella tillgångarna i fossilindustrin. Ja... Bland annat med ett panelsamtal där jag träffade dig, Johan, för första gången. Just
1: det, just det.
0: Ja, ni, be, du berättade om er bok som ni då hade skrivit. Och eh, ja, och den här kampanjen lyckades då till slut. Så att universitetet investerade, tog bort de fossila investeringarna. Eh, så det här var en lite av en normsättande kampanj då, som i hela världen. Som riktat in sig mot kommuner, städer, institutioner och så vidare. Mm, och jag
1: fick ju, kan väl nämna det, att jag fick ju, jag hörde ju liksom, jag vet inte vad vi hade i, men det var ju ganska mycket snackis tycker jag, en period där, så att ni verkligen fick ju, ja, ni fick en impact liksom tycker jag där, så att det var jätteintressant att höra det, begreppet helt plötsligt komma från ingenstans liksom.
0: Precis, det här divestera som man ja. liksom inte direkt har pratat om förut, men Nej. fossilfri fick upp det som ett ord liksom som, som folk nu börjar använda. Mm. Så kan jag väl också säga att den här podden ges ut i samarbete med nätverket steg 3. Steg 3 är då, jag läser innan till, ett nätverk av personer som alla vill lyfta problematiken med evig tillväxt i en ändlig värld. Vi vill se ett välmående samhälle som inte är beroende av ekonomisk tillväxt för att fungera tillfredsställande och erbjuda en god välfärdsnivå. För att nå dit vill vi att... En diskussion kring den ekonomiska tillväxtens hållbarhet på ett seriöst och bestående sätt förs upp på den politiska och mediala agendan. Att BNP ersätts med andra, mer kvalitativa mått på utveckling och att en ny samhällsmodell som inte är beroende av ekonomisk tillväxt tas fram. Och i övrigt kan uppfattningar och åsikter skilja sig åt mellan medlemmarna som är alltifrån forskare, politiker- civilekonomer, civilingenjörer, författare, kulturpersonligheter, debattörer, studenter med mera. Det finns alltså väldigt bred kompetens om tillväxtfrågan i det här nätverket och eh, tanken med den här podden är då att eh, jag bjuder in olika personer från nätverket men också utanför nätverket eh, som gäster i podden. Men förhoppningsvis så kommer du tillbaks fler gånger, Johan. Ja, absolut. Det, det gör jag gärna. Du är författare och investerare. Du har skrivit en väldigt bra bok som jag har läst som heter Olja för blåbär. Och den tar ju upp det här liksom, världsekonomins beroende av olja och det här begreppet peak oil. Mycket. Vill du lägga till något om, om boken? Nej, det är väl lite, ah.
1: Ja, lite så. Det är, det är som just så här att försöka få vad jag och min kollega och som då är Robert som hade spånat kring det här med peak oil och, och så tänkte vi att eh, just få ett helhetsgrepp om hur ser oljeberoendet ut, dels i Sverige men även internationellt och sen sätta det ett lite bredare perspektiv med just energiberoendet och, och ekonomin och ekologin och klimatet liksom, få se hur det hela hänger ihop och, och då, fick, då hade vi oljan som den röda tråden liksom och det var, var, dels, boken kan man säga är delad, indelad i två delar så den ena, är hand, första delen handlar mycket om hur ser det ut ut, liksom, här utmaningarna, de väldigt stora svåra utmaningarna vi har. Och, och sen är andra sidan då, vad kan vi göra och vad gör människor redan? Både individuellt som företag och på samhällsnivå. Liksom. Så lite så.
0: Ja men den lyckas verkligen med det tycker jag. Eh, ja, kul, att beskriva kul, kul. just helheten och oljans avgörande roll i ekonomin. Eh, väldigt pedagogiskt och lättläst. Ja, så den boken kan jag rekommendera. Och förutom detta så driver du också en blogg som också heter Olja för blåbär, eh, också i relation till peak oil och energifrågan har du också debatterat eh, krisberedskap i medien del, mm. eh, och nu har du precis startat en egen podd fast en videopodd på engelska som heter Evolution Show. Precis.
1: Vi har ju precis kommit igång så att det, det har precis eh, lagt upp sex, eh, sjätte avsnittet nu. Då, så att man, kan, man ska sammanfatta det så är det liksom eh, utmaningarna och eh, möjligheterna med eh, smarta energilösningar, eltransporter, klimat, hållbar livsstil och även artificiell intelligens som är väldigt, tycker jag tycker vi kan återkomma till det i slutet. Men det är viktigt att hålla koll på och eh, det är något som, som är viktigt att eh, sätta också i, i samband med med de övriga eh, utmaningarna och kriserna vi har. För det kommer ju snabbt här med utvecklingen. Mm. Ja.
0: Och eh, förutom detta föder du också upp några av våra viktigaste tamdjurbina. Du är biodlare.
1: Just det. Ja, <laughs> mm. jo. Nej, men jag har ju alltid haft ett eh, stort naturintresse. Men ja. det var först för en 5-6 år sedan som jag fick möjlighet att eh, ha binarna ute i naturen här i Dalarna då, som jag befinner mig just nu. Då. Eh, så att... Det var himla kul och ett sätt också att träffa väldigt många engagerade människor. Många som håller på med, med biodling är också natur- och djur, djurvänner som jag är. Så då blir det liksom lite extra kul och man lär sig mycket. Och, mm. och lite här också som jag har som mitt perspektiv ofta att försöka begripa helheten. Och då, man kan se på äpplena liksom eller förstå när Bina är på äpplena att åfasen mm. nu är de här och pollinerar och det, vilken hur, mm. otrolig roll de har. och Verkligen. Blåbären blir större och allt vad det är.
0: Spännande. Ja. Mm. Uh, uh, du sa det att du sitter i Dalarna och jag sitter i Stockholm jag sa inte det själv. Uh, vi är ju på olika platser då.
1: <laughs> ja just den här
0: gången i alla fall. Just den här gången. Så vi kör via Skype och hoppas ni hör oss bra. Jag kan säga att jag är eh, lite förkyld så om jag i ett senare avsnitt liksom inte låter täppt i näsan så är det fortfarande jag. Eh, inte någon annan som har kapat podden.
1: Ingen AI som har tagit över Nej, just det.
0: <laughs> Ingen algoritm. Är det något mer du vill säga om dig själv, Johan? Nej, men jag tycker men... väl
1: en bra start. Jag tycker Nej. vi hoppar in på eh, de Ja, eller hur?
0: Det här blir ju ett introduktionsavsnitt. Jag tänkte först nämna några anledningar till att jag har velat starta den här podden. Några frågeställningar som också medlemmar i steg 3 har undersökt. Och först den här föreställningen om tillväxt. Var, var kommer den ifrån? Och varför sägs det att ekonomin hela tiden måste växa? Vad innebär det? Och gör, gör det verkligen att vi får det bättre? Hur länge kan ekonomin växa? Är grön eller hållbar tillväxt verkligen möjligt? Kan vi organisera ekonomin så att avstannad tillväxt inte drabbar folks försörjning, skatteintäkter, skapar instabilitet och kriser med mera? Och eh, finns det verkligen inga andra möjliga ekonomiska system än någonstans på skalan mellan ohämmad kapitalism eller centralstyrd planekonomi? Och varför Handlar den mesta politiken om att skapa jobb. Det finns ju redan massa viktiga saker som behöver göras. Men vi ska ändå liksom hitta på nya typer av jobb. Varför är det så? Jobb är väl liksom något som man gör om något verkligen behöver göras. Alltså, industrier borde väl inte finnas för att skapa jobb utan för att skapa produkter som folk behöver. Och sen hur kan det sägas att vår ekonomi strävar efter effektivitet. När vi slänger så otroligt mycket saker och använder mängder av energi till att skeppa grejer fram och tillbaks över jordklotet. Eh, samtidigt som vi aldrig verkar få den här tiden som, försöker, som vi försöker spara hela tiden. Vi liksom stressar bara vidare. Och eh, så det här med pengar. Varför sägs det ofta att det finns för lite pengar? Pengar är ju ingen resurs utan ett bytesmedel. Medan verkliga, ändliga resurser behandlas som att det finns oändligt av dem. Vem kontrollerar och skapar våra digitala pengar? För vem skull finns egentligen det här växande finansiella systemet som vi har? Det är några av frågorna som vi kommer ta upp i den här podden. Mm.
1: Jag tänker också bara kan nämna att jag tycker ju det är en väldigt bra idé att starta en sån här blogg just för att mm. dels du, du Pod. fokuserar på, ja podd förlåt, ja, förlåt ja. Podd men men som fokuserar på tillväxt för det är ju, mm. eh, kan vara lite svårt att förstå i början och se, mm. se samband men när man väl börjar tänka så är det inte så klurigt ändå utan det gäller att hitta exempel och, och se kopplingarna bara så, så eh, ja, då blir det mer överskådligt och, och jag tror att, ja, nej men jag tycker det är en, en bra idé, så det är därför jag är med. <laughs>
0: ja, jag håller med. Nej um, ja, men precis, det är lite så här när man frågar random person på, på gatan så, så här, kan vi ha oändlig tillväxt i en värld med ändliga resurser. Så här, då, de flesta säger nej, det, det verkar inte riktigt möjligt. Liksom. Uh, men frågar man politiker, ekonomer och så då, då är ju tillväxt fortfarande det dominerande tankesättet mm. liksom. Och ofta när man är, på, jag har varit på många så här seminarium eh, där det här kommer upp först i slutet liksom, det, här, ja, men det här har med det ekonomiska systemet att göra eh, och så kommer man aldrig inriktat på det liksom mm. varför är det så?
1: Nej.
0: Och när det väl ska handla om tillväxt så pratar man ofta om det här alltså BNP-måttet som egentligen alla är överens om att det är liksom, det är inte något bra mått på välfärd, det tycker inte ekonomer heller
1: men jag tror, jag kan flicka in bara, att mm. jag tror många börjar se också det här som man brukar prata om, att naturen skickar fakturorna nu. Liksom, mm. Att vi har på något sätt något, börjat gå in i resursväggen på så många plan. Det går liksom inte längre att eh, sopa under mattan. Och, eh, till och med politikerna börjar mer och mer eh, liksom känna trycket. Eh, Greta Thunberg är ju bara en konsekvens av det. Eh, hon är helt fantastisk, men det är ju ändå... Ett, Tiden har på något sätt mognat och, och vi når någon sorts kritisk massa på många sätt. Så att det, det, det är nog inte så förvånande. Därför tror jag också att det här är verkligen viktigt att, att ta tag i och prata om. Liksom. Och sätta det i ett sammanhang. Liksom, sådär. Mm. Ja. Mm.
0: ja, jag håller med. Och tillväxten i stort kan man väl säga att den, den ligger liksom under ytan ofta. Även om man inte pratar explicit om den så är det liksom man ser det lite som en naturlag liksom, att vi förväntar oss alltid att ekonomin ska växa varje år och, och medan vi liksom inte behandlar de verkliga naturlagarna vi har i samhället som att, som att de liksom existerar riktigt Ja men det är väl några av anledningarna till att jag och du Johan och steg 3 vill att det pratas mer om tillväxt Jag går in på några av de globala ekologiska kriserna då och hur de samverkar. Vi kan ju börja med det som man pratar mest om nu, nämligen klimatet. Så kan du Johan berätta lite om hur det har att göra med energianvändning i världen. Men mm. varför är det viktigt att ha ett systemperspektiv på till exempel klimatet? Jag tycker ju att det låter som att alla är ganska överens i klimatfrågan. Alltså man lyssnar på politiker, ekonomer... Uh, olika företagsledare, även miljörörelsen. Liksom, alla säger att ja, fossil energi ska bort, vi ska effektivisera, uh, vi ska investera i förnybar energi och material och vi ska liksom, ha mer cirkulära flöden och så. Men ändå så händer det liksom inget. Utsläppen ökar, förbrukningen av naturresurser ökar varje år. Um, mm. Och då kan man ju, är det så här, är det bara då att vi har klimatförnekare, är det de som bromsar ner här Eller är det någonting i vårt system som faktiskt gör att det är väldigt svårt att nå de här målen som många vill nå? Liksom? Mm.
1: Precis. Ja, och där kan man ju nämna att uh, bara i dagarna så kom det ut, uh, och jag satt och läste den inför det här samtalet, uh, en, en rapport som heter BP, Statistical Review of World Energy. något ja. namn, men det, det är en... en det, det är sådant oljebolaget regi, det BP säga. som... Ja precis, ja. men det är inte, de samlar helt enkelt in all offentlig data som olika länderna ger ut varje år, vad de använder energi och vad de producerar. Mm. Eh, olja, kol, naturgas och förnyelsebart liksom. Mm. Ehm, och, men det som är slående där är ju att varje år nu de senaste åren så har de tryckt ännu mer på eller väldigt mycket på just klimatfrågan och utsläppen och att de, de förstår att eh, både vdn och chefsekonomen och det här stora teamet som ligger bakom den här rapporten att, att det, det håller liksom inte och, och just i den här rapporten som kom ut för några dagar sedan bara då så, så sa chefsekonomen där att eh, Dave Spencer att eh, Eh, utsläppen ökar med 2% då 2018 mm. Mm. och eh, det, det är det högsta på sju år. Eh, och det, det beror på att vi helt enkelt konsumerar allt mer, mm. framförallt nu i fjol då, naturgas, olja och eh, även något mera kol, men framförallt naturgas och oljan ökar fortfarande. Och det är ungefär, om man ska bara ge en siffra, så det är det ungefär 80, 84 av all vår energianvändning nu i fjol då, det var fossilt liksom. mm. så att,
0: ja. Precis, det där är ju, många kanske har bilden av att man investerar jättemycket i förnybar energi, eh, solceller och vindkraftverk och sådär runt om i världen. Men eftersom man också fortsätter att bränna kol och olja så minskar ju inte förbränningen av fossilt liksom. Så... Nej. Ja, det är bara att vi använder mer och mer energi helt enkelt.
1: Ja, och för att bara knyta till det som du pratar om mm. med tillväxten, att kakan växer hela tiden. Ja. Så att, eh, det hjälper liksom inte, alltså det hjälper ju naturligtvis, det är jättebra. Det tar de också upp att den, mm. den ökar jättemycket förnyelsebart, mm. framförallt i Kina ökar väldigt stor... Mm. Del men de fortsätter ju samtidigt att växa som ekonomi, de, de konsumerar mer och då mm. blir att de behöver använda kol och naturgas, framförallt kol i Kina då, och yeah. där över hälften av världens kolanvändning faktiskt är i bara Kina, yeah. så att det, det är liksom, det är svårt för dem att få den här ekvationen att gå ihop, de försöker ju naturligtvis att göra stora steg framåt som är viktiga, men man får liksom inte glömma som du verkligen tycker är viktigt att trycka mm. på, när vi, det ligger där under ytan som du säger, tillväxten den, man säger inte rakt ut, men det är den vi måste adressera. Vi måste se på prata, skapa ett nytt ekonomiskt system. För att hur man än vänder och på det här så, så, så vi kan inte fortsätta. Vi har liksom inte fyra, fem planeter. Det, det, så är det bara.
0: Precis, mm. vi kommer in på det där. Att vilka som står för de mesta utsläppen. Att det är väldigt ojämnt fördelat i världen. Ja. Ja, men jag tänkte nämna lite kring våra liksom, hur olika ekologiska kriser är sammankopplade idag. Och för mig så är det mest konkreta och eh, som jag känner det är liksom det största hotet egentligen är kanske för att det är lättast att, att greppa det är liksom kring matproduktionen. För den är ju då både hotet av klimat eh, klimatet eh, som förändras men också hotet på andra sätt. Till exempel så FNs Food and Agriculture Organization FAO har visat att en majoritet av matjordarna i världen är antingen okej okay eller riktigt dålig kvalitet. En mm. en tredjedel är inom spannet liksom dålig kvalitet. Mm. Och de försämras hela tiden. Och det här är på grund av inte bara klimatet utan erosion. Det är sättet som man brukar jorden. Liksom. Försaltning, försurning. Jorden blir mer kompakt och mer näringsfattig. Och det är olika kemiska föreningar och så. Mm.
1: Och där kommer vi till oljan. Om man ska nämna något så är det ju, De tillsätter ju jättemycket kemikalier och, som är oljebaserade. Och det, det liksom ja. dränerar ju näringen i jordarna. Så att det, ja. Och så kör man det monokultur eller man kör väldigt få grödor på samma område. Så att det blir, du får bara en viss typ av näring i, i jordarna. Så, att, ja,
0: nej, ja, så det där är, exakt. Och det hänger ihop där. Med klimatet så. Om man bortser från de här uppenbara liksom, att vi kommer få mer torka, mer översvämningar, även mer ökade angrepp från insekter och sjukdomar i och med klimatförändringar, så också de liksom viktigaste grödorna vi har, sädeslag, majs, ris och soja, eh, de, den produktiviteten minskar liksom, eh, vid varje grads uppvärmning. För de är inte anpassade efter det klimatet som vi har haft i flera tusentals år. Man kan liksom inte bara flytta upp dem en breddgrad i, i världen. Liksom. För vi har ju byggt städer och vi har, det är inte så lätt. Liksom. Nej. Och sen är ju vår matproduktion, det är inte bara det här liksom man stoppar in med arbete, maskiner och olja i ena ändan. Och så kommer det ut mat på andra änden. Utan matproduktionen är ju beroende av fungerande ekosystem tänker jag att alltså ekosystem innefattar ju jordbrukslandskap städer, allt det där är ju ett liksom socioekologiskt system. Mm. Och de här ekosystemen förstör vi ju nu som du sa med hjälp av att vi odlar enorma monokulturer med bara en typ av gröda där liksom många arter av insekter annat liv i jorden svampar och mikroorganismer och så, inte liksom är eh, anpassade till och vilda djur av olika slag inte anpassade till monokulturer och sen mängder med bekämpningsmedel liksom. och de mest alarmerande siffrorna tycker jag eh, att man har beräknat att insektspopulationen i Europa har minskat med 80% alltså mm. sen 80-talet En liten rättning i efterhand eh, ingen övergripande studie har gjorts på Europa eh, men en stor studie visar att insektspopulationen har minskat med över 75% i tyska naturreservat. Och forskarna ser det som troligt att läget är lika allvarligt i liknande länder. Och i världen uppskattar man att insektspopulationen minskar med 2,5% om året. Och att 40% av alla insektsarter är utrotningshotade. Det är från en studie som heter Worldwide Decline of the Entomofauna a review of its drivers. Mm, mm. Ja men att det har att det gått så extremt fort liksom. Mm,
1: verkligen, verkligen. Och man kan ju flicka in där den här säkert många har talat om den här rapporten som FN kom ut med för mm. ja, en dryg månad sedan. sen. Eh jag kan läsa upp namnet om vi söker på den. heter Inter de som har gjort den är, det är en FN-rapport den heter Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Väldigt långt namn. Men, men den handlar ju om just det här du sa. Och de pekar ju på att eh, det är framförallt eh, livsmiljöerna som mm. har förändrats för alla typer av djur. Men yeah. Men där säger man också att 70% av landförändringarna i världen är helt kopplade till köttproduktionen. Så att mm. det, det går inte heller att undgå det. Jag, jag äter lamm ibland och mm. framförallt äter jag, jag är jag nästan, mm. nästan helt veganskt. Men jag äter lamm och kött ibland. Och, eh, men, men liksom, bara för att förklara med det. Men, men liksom, det, det, det går liksom mm. inte att äta den andra kött som vi gör. Eh, det, det funkar Nej. inte. Och, och de här livsmiljöerna då, om man ska säga någonting om det så är det ju liksom som du sa, en miljon arter och det är ungefär 40 procent av eh, världens insekter som har försvunnit. Eller som hotas eh, de närmaste årtiondena. Eh, och, och liksom däribland bina till exempel. Eh, Precis. Så att,
0: ja. Och vi är ju, vad ska vi med insekter till kanske man några funderar över. Men det är ju liksom en extremt viktig pusselbit i hela livsväven hur allting hänger ihop. Alltså de är ju mat till massa olika djur för det första och sen det här med pollination ah. som du kan bra men en tredjedel av alla grödor är beroende av insekter som pollinerar dem Precis. för att Precis. ge god skörd och ja. där är det är ju bland de mest näringsrika grödorna som grönsaker och frukt och så.
1: Ja, precis. Och sen är... Man kan ju lägga till... Många tänker jag, vad då Det är ju två tredjedelar vi kan leva på resten om vi skulle behövas. Men då är det ju indirekt jättemycket eh, som den pollinerar till då eh, boskap och så som får i sig grejer då. Klöver och allt möjligt som gör att då skulle de få brist på mat den vägen. Och då får vi också brist på mat i och med att vi äter kossorna liksom. Så att det är ju liksom mycket mer komplicerat och mer omfattande än så. Men, men även om det bara är blott en tredjedel av allt vi äter så är det ju liksom... Allt från tomater till jordgubbar och eh, kaffebönor. och Det finns så ja, mycket visst. grejer som vi skulle ha, vara utan. Liksom och, så att, eh, om vi ens kan vara utan. Det där är liksom en Nej. ren spekulation att påstå ens att vi skulle kunna precis, vara utan insecten. Att vi
0: skulle gå runt och pensla alla blommor ja, med, med hand om det är nästan liksom. orimligt. Ehm, ja. och så förutom det, om man tittar på alla ryggradsdjur så har populationen minskat med 60% procent sedan 70-talet. Och i världshaven eh, så är det tror jag hälften som av liksom, allt liv, eh, alltså och mängden och populationen liksom, mm. som har eh, ja, försvunnit. Det, när man säger försvunnit låter det som att den bara... Ja, den är utrotats <laughs> har
1: utrotats av, av oss helt enkelt. Vi har ju fiskat ju... upp den liksom, det är ju det ja.
0: eh, som är den ja, stora, eh, det är inte bara det men det är den stora faktorn ja, liksom, ja. I, i haven. Mm. och landförändringar, jordbrukssystemen är den stora ja. liksom, förändringen på land. Och sen, ja vad man kan säga apropå matproduktion då också ju att den är, det kommer ju du in på sen men den är extremt beroende av fossila bränslen man transporterar maten över hela världen med hjälp av fossila bränslen och inputen i jordbruket är ju också väldigt mycket Traktorer och konstgödsel och allt det där eh, drivs mycket på, av fossila bränslen. Och sen mm. eh, input också av fosfor som är eh, en av liksom, eh, huvudingredienserna i konstgödsel. Mm. Eh, som också är en, en ändlig resurs. Så både ja. olja och fosfor måste vi ju sluta använda eh, så småningom. eller Fosfor ska vi ha i jorden såklart men man kan ju få det från förnybara källor liksom.
1: Jag mm. kan man också bara nämna för att folk ska få, liksom, sätta det mm. i en relation till något det här med matproduktion och olja. Så man kan säga att ungefär alltså eh, kalorier för varje kalori som vi, energi vi stoppar in eller för varje, så här, varje, ma, varje kalori mat vi äter ja. så går det åt 10 kalorier fossil energi framförallt naturgas ja, och olja. Det. Då, ja. som, så att det är ju, då räknar man med liksom, transport. Borter produktionen och mm. material och allting ända fram till tallriken när du äter den liksom. mm. Så all, allt mer räknat. Då, då blir det går då tio gånger så mycket energi för Visst. att vi ska få silt då, då För att vi ska få i oss den där mm. lilla biffen eller vad det är för någonting. Och det är det vi så...
0: betecknar bete 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 ja. som effektivitet. Ja. Men det är mycket, mycket input. Liksom. Ja. Och ja, om man tänker sig, då att vi ska hålla igång det här. Enorma transportsystemen i världen till exempel med hjälp av biobränslen istället för olja. Då, då skulle ju det medverka äh, till att äh, mycket mycket större landarealer går till att odla biogrödor. Äh, vilket vill förvärra matkrisen. Liksom.
1: Mm. Plus, ja. Plus att, då, att det, man nämner ofta inte det men. Vi måste ju gå till negativa utsläpp. Vi, kan inte, vi, vi står på, vi står på liksom minus på kontot. Vi är skyldiga naturen så att säga. Och det är inte så att vi kan liksom bara ha status quo utan vi måste ju öka tillförseln eller upptagningen av koldioxid. Och det tar ju också tid så att om du odlar hugger ner träd så tar det ju ett antal årtionden innan det, det trädet kan ta upp lika mycket som det du hög ner mm. så det är inte bara plantera massa träd och sen, och sen hugga ner massa på ett annat ställe För det, liksom, det går inte på ett ut liksom.
0: Nej, precis jag, jag tycker det här med biobränslen är ett bra exempel på vårt tillväxtberoende vår ekonomi är på grund av tillväxtkravet beroende av mer och mer energi det är lite som ett ett drogberoende, som jag ser det, när man, man försöker åtgärda symptomen genom att sluta med en drog men börjar då med en annan istället för att se till kanske orsaken, någon slags underliggande ångest då, i fallet med droger. Ett exempel är ju liksom att man ville eh, få bort eh, fossilbaserade bränslen, bensin till exempel, och då subventionerar man biobränslen. Och då har liksom importen av palmolja till Europa ökat enormt. Mm. Och palmolja odlas ju i regnskogsområden. som man skövlar regnskog för att göra biobränslen. Liksom. Ja. Och det är ju egentligen värre för klimatet sammantaget. Mm. Ja, absolut. Mm.
1: Ja, och sen det här att som du vet hela debatten om allt med flyget vi ska, vi ska dessutom mm. använda biodrivmedel till att och ja. vi ska kunna flyga på det och vi ska, vi ska använda det till inom industrin och vi ska använda det alltså och jag menar jag absolut jag, menar, jag vill vara helt klar med det, jag tycker det är jättebra att använda biodrivmedel mm. om vi till exempel ska ha det till att köra en del av vårt traktorflotta för att vi ska kunna göra vissa moment i jordbruket som vi kanske inte mm. kan göra annars men det är bara liksom några procent och då, då kan vi fortfarande öka eh, tillväxten i, i skogarna och, och det, mm. men att använda det till flyget liksom, ja. som är ju helt vansinne.
0: Ja, det är en eh, ja. energislukande apparat jättemotorer ja. mm. ja. men eh... Ja, det sista jag kan säga om mat är väl då att samtidigt som vi har det här hotet mot våra jordar, klimatet, klimathotet och så vidare så förutspår en del FN-rapporter att vi i framtiden kommer behöva producera mer mat. Alltså, som befolkningen växer. Så man säger att 2050 så skulle behöva vi producera någonstans mellan 25 och 70 procent mer mat för att mätta befolkningen. Men det där är lite... Jag ser inte riktigt som att det är liksom mängden, eller det kanske inte FN heller gör, men att det är mängden mat som är det viktigaste utan det är hur den fördelas och distribueras i världen. Vi producerar ju egentligen redan nu mat så vi skulle kunna mätta eh, flera miljarder till om vi, vi, slänger ju liksom en tredjedel av all mat i världen. Mm. Alltså bara mm. det är såhär helt sjukt. Ja, Uh, både och,
1: energimässigt och matmässigt på alla sätt och vis och miljömässigt så är det vansinnigt liksom det. Är
0: och det är ju alla led liksom på hela uh. matkedjan uh. Uh, varukedjan och sen att nästan hälften av alla grödor i världen blir till djurfoder uh, uh. där då 70 till 90 procent av energin går helt till spillo det blir uh. ju energi till uh, som djuren använder när de, uh. när de lever liksom.
1: Men det är, det är intressant att tänka, om man, man hör en sån sak med att varför slänger en tredjedel, hur kan vi ens göra det? Men det, det hänger ju också ihop med att vi har tillgång till billig energi och att det produceras någonstans i världen, produceras det kopiösa mängder eh, och det skeppas någonstans och så tjänar man massa pengar på det. Men om det hade funnits mer lokalt och du själv och det, den, i området i den ekonomin som var där själv tjänade på det, att spara på det, då finns ju ett incitament hela tiden att hela tiden hitta nya lösningar att mm. återanvända och, och så vidare och så vidare. Så det, det är ju liksom det där problemet sitter också att vi har ett system med billig energi och, och ett ekonomiskt system som gör att nå, någonstans är någon annan som betalar liksom. Du betalar inte för din egna utsläpp liksom. Dina egna föroreningar och ja. ja. Så att det är därför det är som det är liksom.
0: Verkligen och det är ju framförallt den fattigare delen av världen som betalar alla mest för klimatets konsekvenser idag. Mm. Det är vad. Titta på nyheten om Mosambik till exempel där mm. hela städer mm. låg under vatten och där de har väldigt lite möjligheter att bygga sig ett, ett nytt liv. Men för att nämna något positivt då, ja. Ähm, ja. apropå jordbruk och det här du nämnde med negativa utsläpp. Ja. Jag tycker att jordbruket är speciellt intressant för att det både är en stor orsak till landförändring, artutrotning och växthusgasutsläpp. Men att det också finns en stor potential att jordbruket skulle kunna vara en del av lösningen på många hållbarhetsproblem. Mm. Vi vet ju att växter fångar in koldioxid men mer kol finns faktiskt lagrat i marken än i alla växter och i atmosfären tillsammans. Eh, till exempel innehåller inget ekosystem mer kol än de nordliga barskogarna där stora kollager finns i marken vilket frigörs vid intensiv avverkning. Eh, jordbruksmark släpper idag också ut Massa växthusgaser när vi plöjer och gödslar med mera. Men det skulle kunna binda kol i marken istället. Och då också förbättra jordarna. Mm. Några metoder är ju till exempel att plöja mindre. Odla fleråriga mm. växter. Använda biokol och så vidare. För graden av organiskt material i jorden ökar. Jordens förmåga att producera mat långsiktigt. Liksom. Det motverkar erosion. Det gör så mm. att vi står bättre mot klimatförändringar mm. kan hålla kvar mer vatten och näring i jorden vilket också minskar övergödning det kan filtrera vatten så att vi får renare färskvatten, vi blir mindre beroende av konstgödsel som vi idag importerar i Sverige och dessutom ökar vi biologisk mångfald ja. mm. det finns en bra FAO-rapport om det här från 2017 som heter Soil Organic Carbon The Hidden Potential Ja, det var väl det om ekologiska kriser då. Ja, vi kommer ju inte bara prata om de ekologiska kriserna i den här podden och miljöfrågor utan också mycket om vår tillväxtekonomi hur den ser ut ekonomiskt och eh, om den instabilitet de ekonomiska kriser och skeva fördelningar som systemet skapar. Jag tror många delar den känslan med mig att något är ju lite skevt i vårt ekonomiska system. Särskilt då efter finanskrisen 2008-2009 hade nog många den känslan när det visade sig att vi byggt upp stora finansiella luftslott som sen rasade. Men de här inbyggda problemen är ju inte lösta. Och systemet omfördelar hela tiden tillgångar från majoriteten till en Liten, liten grupp ägare av tillgångar. Och eh, Swam har ju visat det här i sina studier med helt bizarra siffror eh, där 26 miljardärer äger mer tillgångar än den fattigaste hälften av jordens befolkning. Alltså 26 oh. pers liksom.
1: Ja. Ah. Men där kan man ju flicka in, jag läste i den rapporten, det finns ju, eh, men en del har svårt att ta till sig det här med fördelningspolitik och tycker att ja, men så här är det ju, det här, den osynliga handen ska lösa det hela som, eh, och så vidare. Eh, men men om vi bara bortser från den biten och, och, och tittar rent liksom, bara titta på det här, så här. Vad, vad har vi för resurser? Eh, hur kan vi liksom klara det här in i framtiden? Och, och då så nämnde de där att i den här Oxfam-studien som kom 2015. Du kan säkert lägga in en länk till det sen. Där om du har, kan folk kan hitta på det. Men den rikaste en procenten står för 30 gånger mer utsläpp per capita. Än den fattigaste 50 procenten. Eller 175 gånger mer än den, 10, än den fattigaste 10 procenten.
0: 175 vad är gånger mer utsläpp. Ja,
1: ja per capita. Mm. Än den fattigaste 10. Och, och, jag menar, bortsett från att bara det är helt skruvat. Så... så det håller liksom inte, för de fattigaste länderna, de eftersträvar samma typ av levnadsstandard som oss. Eh, och de, vad det gäller konsumtionsvanor, produktion och så vidare. Eh, och, om, och vi kan ju inte förneka dem den rätten. Eh, vi har liksom i västvärlden konsumerat, producerat olja och kol och så vidare i 200 år, liksom, på en nivå som är, ja. Eh, men, men om de skulle fortsätta på samma nivå, skulle de fortsätta att växa- Uh, vilket de gör nu då, till exempel i Indien och så. Uh, då skulle vi, vi behöva 4 till fem jordklot. I Sverige lever i vi på någonstans 4,2 jordklot konsumerar vi som om vi hade. Då. Och det är framförallt flyg och konsumtionen. Konsumtion, konsumtion ja. Mm. ja precis. Och, och i USA är man som om man hade fem. Liksom. Och det har mycket med att de konsumerar mer fossil energi där. Så att, och de större bilar och större sådär. Uh, och och men det det går inte ihop. Den extrapolerar man den här utvecklingen med att länder så som Indien, jag tänkte komma till det som, som ett exempel sen. Om de fortsätter att konsumera fossil energi och även andra resurser i världen så kommer de en vacker dag gå om Kina. Eh, och Kina står idag för ungefär 50% av all kolkonsumtion till exempel eh, och är största energikonsumenten i världen eh, tillsammans med USA. Eh, och det är... Den ekvationen rent, rent resursmässigt går liksom inte ihop bara. Så, att det, så man kan bortse från, om man inte tycker att moralen är så viktig så kan man titta på det rent matematiskt och ja. så, så ställa upp det som ekvation och så Just. ser man att det går inte.
0: Nej, man pekar ju ofta på att liksom utsläppen eh, har minskat i Sverige och då tittar man ju på, på inom Sveriges gränser eh, har utsläppen minskat lite, inte alls tillräckligt. Så, de senaste åren och ja, de ökade ju till och med 2018 men, mm. ja, men där har det minskat lite över tid, men tittar vi på då liksom det vi köper så är det ju som du säger, vi konsumerar som om vi hade fyra jordklot och där har ju utsläppen ökat liksom.
1: ja. ja och där kanske Jag vet inte om du vill, ska vi glida in på den här jag tänkte man ska nämna den här rapporten lite grann bara för att få en liten mm. bild av hur läget ser ut liksom, i världen då med energi och som du nämnde det här med, med utsläppen ökat så kan vi bara säga det att det de konstaterar då BP Statistical Review of World Energy 2019 då, som tittar tillbaka på 2018 så utsläppen ökade då med 2% och det är det högsta på sju år. Eh, och det som framförallt, framförallt hände i fjol, det var att naturgas, eller jag tycker det är fel att säga naturgas, för det är ingen naturgas, fossilgas. det är fossilgas. Ja. ja, precis. Den ökade med 5,3 procent och det är alltså den högsta nivån sedan 1984. Eh, mm. Och eh, framförallt så, det, det är alltså USA som har ökat, där det ökade med 10,6 procent. Det är helt enormt på ett år alltså. eh, Och när det gäller oljan så
0: steg Men har man inte minskat kol eldningen också då i USA?
1: Eh, jo, eh, förvisso eh, så har man eh, kolanvändningen har minskat något. Efterfrågan på olja har ökat med 1,5% och 4% har den ökat i, med kol eh, i världen då. Mm. Och då är det Indien och Kina som står för nästan hela den ökningen när det gäller kol och olja. Och då är det så att Indien har den alltså ökat när det gäller kolanvändningarna har ökat med hela 8,7 procent. Eh, och, och det är liksom helt mm. crazy för att mm. i, idag så, så står de för 12 procent av världens hela kolkonsumtion. Mm. Och då tänkte jag eftersom vi pratar om tillväxt här och kopplar mm. tillbaka till det så eh, Kina står för 50 procent. Men om vi tittar bara på av kolkonsumtionen i världen. Men mm. eftersom Indien idag står för 8,7 procent betyder det att på åtta år och fyra månader så kommer mm. de dubblera det till 16 procent. Eh, om, äh, förlåt, till 24%, 12% idag eh, och 24% då ja. genom att ha den här 8% årliga, om vi bara le leker med den ja. tanken ja. och sen en dubblering till om 16 år, då är de uppe alltså i, i Kinas nivå, ja. det vill säga att då skulle de konsumera hälften av, av all eh, kolkonsumtion och då mm. skulle Kina och Indien ensamma, så alltså, teoretiskt sett Eh, har konsumerat, konsumerat hela världens... Ja. Så ja. det visar liksom det här med dubbleringar och tillväxt. att ja. det, I det här All... fallet ha, har man 8,7 procent på ett år och så tar man det gånger åtta. Då, du mm. alltså, då får du på åtta år så har du dubblerat det.
0: Ja, vi kan komma in på det med exponentiell tillväxt. Uh, mm. Var det något mer du ville säga om den ja, här rapporten? Jo, bara några ja. exempel
1: till. Jo, det, det som är intressant och som slår mig i den här rapporten som jag tycker folk ska reagera på det är att eh, chefsekonomen som Dave Spencer som varje år sammanfattar den här rapporten, han säger att det är väldigt oroväckande dels att vi ökar med utsläppen med 2 procent och det högsta på sju år. Men vad som är mest oroväckande det är när man funderar på vad det här beror på. För att i fjol så hade vi en, en lägre ekonomisk aktivitet än världen än året innan. Och det borde ha fått, hållit ner energikonsumtionen och, och, där, och därmed utsläppen. Men vad han såg var att i framförallt i USA, Ryssland och Kina så har vi haft också rekord när det gäller både värme, antal dagar per år med hög, extrem värme och samtidigt antal dagar med extrem kyla. Man brukar inte ha de två samtidigt samma år. Men vad det innebär är att i USA till exempel så använder man naturgas när man eldar för uppvärmningen. Och, för, och det går alltså till elanvändningen då för att, varma, för att upp husen och även för kyla ner ventilationen med, ventilation med um, airconditionen. Och, och det innebär ju om man då tänker sig att utvecklingen med klimatet kommer fortsätta på det här sättet. De, han säger ju det själv att då, om vi leker med den tanken att ja, vi kommer få extrem värm kommer mm. ja, extremer, både varm, varmt eller kallt. Mm. Då betyder ju det att vi kommer använda mer fossil energi för så ser ju energimixen ut i de här länderna, ja. de här tre största liksom. Eh, och, och, och det är väldigt oroväckande för mm. att han säger det kan vara så att det här året som var var mycket mm. väderrelaterat att det var en engångstillfälle men vi kan inte liksom utesluta att det faktiskt är kommer mm. bli mer och mer så det tyder ju all klimatforskning på också att, att vi kommer få se mer extremer eh, av alla, alla typer av, ja. av väder och så, eh, så att, det, det, det här ju då, är ju ett,
0: det bygger mm. på att vi liksom eh, som du sa innan att vi har den här Vilja energin att, 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 att mm. använda för att oavsett om vi vill värma upp våra hus eller vi vill kyla ner våra hus mm. så det finns inte tillräckliga incitament att minska energi liksom, även om vi skulle kunna göra det liksom.
1: Nej, nej, och det är svårt att hitta substitut på kort sikt liksom, eh, som är billiga. Och jag, bara sista att jag mm, nämner, för mm. många tänker att USA då, ja, de har ju så mycket skifferolja och att det liksom, de använder också skiffergas. Det är det som de konsumerar för att få upp den här naturgaskonsumtionen i, i fjol. Då.
0: Det är eh, men alltså USA... fracking och ja, precis. det som man eh, håller då... på med när man pumpar ner gas i marken så att ja, precis det ska få upp den här svåråtkomliga... Liksom... Oljan och ja, gasen i, i marken. Ja,
1: ja. Och, och där är ett stort problem för att många har ju gjort antagandet att för det är USA som står för, för den största delen av oljeökningen i produktion i världen de senaste åren. Och, och speciellt om man kopplar tillbaka till finanskrisen som du sa så innan dess så var det alltså rekord eh, rekordhöga oljepriser så det var också en viktig del till att finanskrisen bröt ut. Och sen, sen, sen 2007, 2008 så har de USA stått för USA och Kanada, USA har stått för ungefär 70 och eh, Kanada för 30 av hela världens eh, oljeökning och produktion. Och då är den här återkoppla bara till det här med skifferoljan att USA idag de en importerar massa olja, ett antal miljoner fat, de exporterar den här skifferoljan för den kan mm. de inte raffinera och ta hand om själva. Deras raffinaderier no. är inte byggda för att ta hand om den. Okay. Utan det är, det är, en, annan, det är liksom en, en, en lättflytande olja som inte går att göra, till exempel bensin och diesel av lika lätt. Och så. Det är väldigt de måste kräva en annan typ av teknik. Så då är, kommer man ju åter till det här med liksom rollen som Ryssland och Saudiarabien och andra länder har. Att deras ah. olja är, liksom är värdefull på något sätt då, i, i ekonomin. Mm. Och sista slutklämmen här är att man förstår att det är en tillfällig bubbla. Alltså USA mm. kanske kan hålla på en fyra, fem år till. Sen kommer den här eh, oljeproduktionen och skifferoljan eh, och skiffergasen mm. att poppa. Mm. Så att, eh, och, och då får vi ett problem i världen. För om vi inte beställer yes. om så, så blir det ja, jätteutmaning.
0: Jätte, ja, och det här med det finansiella systemet och Att eh, väldigt, väldigt, väldigt stora finansiella värden. Eh, alltså alla de fossila Bolags liksom, aktievärden Är ju baserade på Tillgångar som, eh, som Antingen ligger i marken Eller liksom inte har förbränns än Och liksom ska, Menar vi allvar med Parisavtalet då, och försöka klara våra klimatmål Så, så kan vi inte bränna eh, Den här oljan liksom. det är Ungefär nej, 90% nej. av olja Får vi inte bränna liksom. Och då nej, nej, Det innebär så... ju att de här aktievärdena Är ju vara på lossas. låtsas. Ja. Och in, en, inte bara oljebubbla liksom.
1: Ja, precis. Mm. Och hela ekonomin. Liksom. Det är ju allt från pensionsfonder ja. till allt vad det än är. Så, som är så, investerade i det här. Ja, den är, så framtiden är mm. när det gäller tillväxt som du, som du är inne på. Det är mm. liksom... Världen förväntar sig, regeringen regeringar förväntar sig ja. att det ska, kakan ska växa. Men det gör den ja. ju bara tack vare billig energi. Och ja. fossil energi. Så vad gör vi när vi inte därför, har det?
0: Det är därför det klingar lite falskt. Så, ja, nu har vi gjort det här globala klimatavtalet. Nu har vi satt de här klimatmålen. Men aktievärdet ligger ju fast. Det är inte så att det störtdyker bara för att vi har gjort de här överenskommelserna. Så marknaden förväntar sig uppenbarligen att vi kommer fortsätta bränna olja. så det, ja. det är En otrolig
1: kortsiktighet helt enkelt i... Ja. I den ekonomin som... Mm. Eh, ekonomin är väldigt bra på att anpassa sig. Marknaden brukar ofta ligga, man kan säga ett till två mm. år före liksom. Eh, mm. Men det hjälper liksom inte när vi pratar om... års och års sikt framåt liksom. Ja. När, när vi behöver göra saker proaktivt liksom. Eh,
0: liksom det som är svår, Ett av det som är svårt att greppa... ...med den här tillväxtdilemmat är ju det här med exponentiell tillväxt. Mm. Och du kom in lite på det... Eh, att det är ju inte bara det att om någonting växer exponentiellt så betyder ju det att ökningen går snabbare och snabbare. Så det är ju inte bara det att någonting växer varje år utan det måste också växa mer varje år. Ja. Uh, och om vi till exempel tar... Alltså, ja... Uh, I naturen så uh, motverkas ju sådana här exponentiella ökningar på olika sätt. Till exempel... Uh, när vi som barn växer så avstannar det efter ett tag när vi blir vuxna liksom. Och detsamma för alla djur. Eh, andra eh, organismer som bakterier och virus de växer exponentiellt under en kort tid och sen dör de ut när resurserna är förbrukade liksom. Mm. Och eh, ja, men om vi tar Sveriges ekonomi som exempel så förra året 2018 så hade vi en tillväxtekonomin på 2,3% procent och eh, om det här ska hålla i sig varje år med 2,3% så betyder det ungefär det en, att ekonomin fördubblas varje var trettionde år mm. eh, så det är frågan om liksom, våra politiker har funderat över hur den yngre generationen nu, det är ju Gretas generation liksom mm. ska ...kunna leva hållbart 2050... ...med en dubbelt så stor ekonomi...
1: Mm.
0: ...när vi har så, redan nu så svårt att... Eh, ...när vi lever på fyra jordklod som det är nu... Liksom, ...med dagens ekonomi. Mm. 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 Eh, så, så det, och, och det fortsätter man med det här... Liksom, ...ännu längre, 2080... ...så ska ekonomin vara fyra gånger så stor... Eh, ...början av nästa år hundra, ...ska den vara åtta gånger så stor... 1632. 32. Om 200 år så ska ekonomin vara 64 gånger så stor och det är liksom, ja. jag vet inte om någon tror nej, på men det, det.
1: Nej, men jag tror att problemet är att eh, när jag tänker efter när jag hör dig säga de här orden så tänker jag, eh, 30 år tänker någon, va fan det är långt fram. Ja, det, det är ja. ju inte så, ja men det, för vi har sånt sådant liksom perspektiv ja. eh, ofta liksom att vi, man, är upp, man är så upptagen med sin egen ja. lilla värld och ja. Man har inte tid att reflektera det här liksom. mm. Men, men det, Och där kommer man ju tillbaka till... Men 30 det finns en... år är inte
0: så långt. Det, Nej, jag, det är inte jag är 30 det. år. Absolut, är inte. Men ja, de som, de ja, som liksom ja. är unga nu... De, de ska ja. Jag ska ju också leva, tänkte jag ja. i alla fall, 2050. Jo, jag
1: med. Absolut. <laughs> precis. Men, men, jo, precis. Men man kan... Jag tänker bara för att... Jag tror att man måste vara lite... Tänka till att... Ja. Vi, vi kommer se effekterna. Och vi ser effekterna. Men vi kommer se dem... Mer och mer varje år och vi kommer se dem de närmaste 50 åren. Så mm. även om vi säger att eh, någonting ska fördubblas inom 30 år så effekterna ser vi redan i början av kurvan ja, så visst, att säga. Det är inte visst. så att det är sista året som, hoj, sista minuten här så helt plötsligt så får alla en insikt om att det här gick ju inte. Nu måste vi stanna alla fabriker och nu behöver vi gå ut och titta ut på himlen liksom. Utan det det är långt, långt innan dess så, så länge vi växer eh, med ändliga resurser så, så kommer vi gå in i en vägg ja. eh, och då är det slut liksom då måste man, då det, får man anpassa sig till den
0: Och vi kommer i senare avsnitt så tänker jag att vi kommer prata lite om den här föreställningen om grön tillväxt, att vi ska basera mm. tillväxten på andra saker innehållet ekonomin ska ändras ja. eh, för det är ju liksom de motargumenten som kommer med det här och, ja, frikoppling
1: eller frikoppling.
0: Som man kallar det. Ja, att man frikopplar tillväxten från miljöförstörelset på olika sätt. Mm. Och det finns ju många svårigheter med det här. Liksom. Eh, ja. Man har inte lyckats med någon global frikoppling. Man, det är bara enskilda länder. Liksom. Mm. Eh, men samtidigt i Sverige så har vi ökat vår köpkraft och importerar mer saker som släpper ut någon annanstans. Liksom. Mm.
1: Mm. man kan bara koppla tillbaka så att man inte tror att vi bara pratar och eh, dystopiskt här, utan jag, ja. jag vill även säga att eh, det, det, det sker många framsteg inom till exempel hållbar energi och mm. Kina är verkligen duktig och kör stenhårt men till exempel vet jag i en stad som heter Shenzhen som har 10 miljoner invånare de har liksom 12 000 bussar de har mer mm. än typ elbussar alltså, mm. än vad typ hela Europa har mm. Eh, och, 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 de, och de, de har ju kniv i strupen de vet att de, städerna kan inte växa och de kan inte ha nej. den här föroreningarna för då blir det liksom revolution i Kina mm. eh, så att de försöker ju på alla sätt och vis eh, att göra det här men samtidigt mm. så växer kakan eh, och då, då blir det här att kol kommer bara som ja. av farten, kolfabrikerna ja. öppnas nya
0: och bara råkade ja, öppna 5-6 eh, kolkraftverk Vad var inte meningen ja. nej precis,
1: nej men lite så och det, eh, så så hade att det gäller att här Ja, precis. Men vi, alltså man måste satsa på förnyelsebord och allting. Men vi måste ju ändra vår konsumtion. Och den, ekonomin måste ju bli mer cirkulär. Vi måste, ja. Allting måste återanvändas. Mm. Ingenting kan vi bara kasta någonstans på en hög. För då ja. kommer högen växa, och den kommer växa till slut så stor. Så att, till slut är, är ja. det bara en stor soptipp. Liksom. Så att ja. vi måste ta ett steg tillbaka och se vad kan vi göra på lokal, regionalt och nationellt. Men ändå ha en, naturligt internationella samarbeten. Det är inte så, så att vi ska isolera oss från omvärlden men vi måste i mycket högre grad eh, producera saker närmare oss för då minskar mm. vi också miljöbelastningen det är liksom inte ja. konstigare än så Nej. för att då ser vi vad orsak och verkan liksom. om, du måste, om du ser på din egen bakgård att du börjar få problem med det du kastar ut, mm. då kommer du ta tag i det, för du har inget val Nej. men om, om det är liksom bara, det räcker att det är 15 mil bort så kommer du inte liksom se det Nej. och då, 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 då tar du inte tag i det
0: Precis, man, man, ja. man, man känner, det känns som att när man liksom lever i Sverige idag så känns det som att vi har gjort stora framsteg, liksom. det är ju renare luft och liksom, eh, mindre smutsiga industrier och sådär, men ja. det, är ju, det sker någon annanstans istället.
1: Ja, precis. Och man kan säga, om man ska ta ett exempel som jag tog i min bok så är det liksom att från 70-talet så då bytte vi ut, kastade vi ut oljepannorna. Mm. Vi utökade kapaciteten med både vattenkraften och, och eh, kärnkraften. Yeah. Eh, och sen, men vi, vi kör dubbelt så stora lastbilar och dubbelt så stora precis, bilar. Ja. Och, och boarjan per person i Sverige är liksom dubbelt så stor mot de flesta och länder och liksom. Vi bor i jättestora kåkar och lägenheter liksom. Vilket också är en enorm energibelastning. Eh, så att där finns det också saker vi kan jobba med. Liksom. Och jag tror att man ska börja tänka att det är inte så att det här inte går att göra. Vi har redan Nej. massa infrastruktur, massa energi inbäddad i våra byggnader och ja. allting. Så att det går ju att använda den. Men vi måste använda Precis. den på ett nytt sätt. Och, och när vi bygger nytt och, och gör så. Då måste vi använda tänka på ett helt nytt sätt. Liksom. Eh, ja,
0: att... och apropå att tänka på ett nytt sätt. Eh, jag tycker den här tårtmodellen över hållbar utveckling som används bland annat i ekologisk ekonomi, är väldigt bra. Eh, ofta beskrivs hållbar utveckling som en balans mellan det ekonomiska, sociala och ekologiska. Eh, men det är ganska miss ett ganska missledande sätt att se det. Vi kan inte balansera helt olika saker med olika funktioner. Så i tårtmodellen så ligger eh, det ekologiska systemen, alltså biosfären, i botten som är grunden för allt. För utan liksom, naturresurser, började jord, ren luft, stabilt klimat, eh, pollinatörer etc. Så har vi varken samhälle eller ekonomi. Mm. Och sen ovanpå det så kommer det sociala systemet. Eh, för liksom, utan normer, institutioner och lagar, eh, kommunikation, hälsa kan också räknas mm. hit. Eh, så fungerar ju in, inte ekonomin. Och så ekonomin som vilar ovanpå det sociala i form av tre tårtbitar liksom på varandra. Um... Jag kan flika in en sak där ah, bara. Ah, gör det och, gärna. Om du vill.
1: Mm. Ja. Jo, men jag tänker, eh, det här pratar ju till exempel IF Schumacher om med den här klassiska boken Smallest mm. Beautiful som sen har skrivits om i en annan variation som jag tycker är ja, nästan är, inte bättre så precis lika bra som som är en av min favoritförfattare som heter John Michael Greer han har skrivit en bok ja. som heter The Wealth of Nature Economics as if Survival Mattered och eh, den, pra den pratar liksom om det här som du säger att naturen är den primära ekonomin allt ja. annat är den sekundära ekonomin som vi kan, vi kan bygga mm. på den primära när vi har resurser Precis. så kan vi bygga vidare på det, vi kan föda resurser och vi kan skapa tjänster utifrån dem till den, ja. liksom, och så vidare men så länge alltså, när, när vi får begränsningar i den primära i ekonomin naturen, då är det det som styr. Och vi har ju liksom försökt vända på det här teoretiskt i olika modeller mm. framförallt för att vi ska kunna prata om tillväxt som någon sorts oändlig mm. eh, liksom, utveckling. Eh, men det är, ju en, det är en omöjlighet med begränsade resurser. Och vi, mm. det, det är så banalt och så bizarrt att man kan, <här> kan, kan, kan prata om någonting eh, som att, att miljö eller energi eller framförallt då, naturen då, att det inte skulle vara det primära ekonomin. Nej. Det är ju det som vi ska utgå från. Vi måste göra det. Ja. Och vi har kunnat undgå att göra det bara för att när vi har fortsatt att växa med fossil energi så har vi kunnat glömma alla problem förrän de väl liksom står och stampar framför oss. Så där vi är nu liksom. När alla... Alla resurser går i taket och då har vi inget val längre. Nej. Ekonomi är ju, själva ekonomin, Begreppet ekonomi är ju, definitionen av det är ju att hushålla med begränsade resurser. Det, det är folk, folk har ju inte pratat inte om ekonomi på det sättet. De säger att det är oändliga resurser. Vi lever ju som det, men det är begränsade resurser mm. som vi ska förvalta.
0: Och eh, om vi använder den här tårtmodellen så... Mm. kan vi prata om eh, olika sorters kapital istället för att bara prata om flöden. BNP mäter ju bara ett flöde, liksom, hur mycket som produceras och säljs. Eh, men då kan vi prata om olika kapital som eh, finansiellt kapital. Det är ju liksom pengar på bankkontot, eh, finansiella tillgångar mm. som aktier. Eh, sen realkapital som är byggda tillgångar, fabriker, maskiner- Infrastruktur och så vidare. Eh, humankapital som är kunskap, färdigheter. Hälsa mm. kan räknas in här också. Och så socialt kapital som är mellanmänskliga relationer, tillit, normer som gör att vi kan samarbeta med varandra. Och så eh, naturkapital som är då fungerande ekosystem som är grunden för allt annat. Mm. Um, och BNP och tillväxt mäter ju bara när resurser omsätts och blir till finansiellt kapital uh, men om samtidigt till exempel naturkapital och socialt kapital minskar så mm. blir vi ju inte rikare mm. det är ju ganska vrickat att tro att, att samhället blir rikare ju snabbare vi förbrukar kapitalet, det är som att tro att man blir rikare ju mer av en sparpengar man spenderar mm. så Enligt mig så då har alla dessa kapital försämrats under många år förutom ett och nämligen finansiellt kapital som har ökat på bekostnad av de andra. Och även ekonomin kan man dela in i olika liksom, nivåer eller tårtbitar mm. som informell ekonomi som är liksom i botten som är allt som vi gör utan betalning, hemarbete, ta hand om våra barn... Hjälpa vänner, engagera sitt hjält och så vidare. Offentlig ekonomi och sen om man på det privat och så högst upp då finansiell ekonomi. Och eh, vårt ekonomiska system nu gröper ju ur eh, först den informella ekonomin genom att eh, relationer blir varor på Facebook, mm. hemarbete blir rutarbete och så vidare man varifierar mer och mer mm. och det offentliga privatiseras och även privata investerare övergår ju till att investera mer resurser i finanssektorn alltså utlåning och spekulation och så vidare än i den privata reella ekonomin så att alla kapital som den här tårtan ska balansera på eroderas underifrån liksom, för att pumpa upp det här finansiella kapitalet på toppen mm så till slut så tippar ju tårtan liksom mm. men om vi istället satsade på tillväxt av de verkliga resurserna alltså förbättra mm. naturkapitalet socialt kapital och humankapital då hade vi en ekonomi som faktiskt förbättrade våra liv långsiktigt mm. om vi ska ha en eftersträvansvärd samhälle som är hållbart då kanske det är andra saker som ska växa. Till exempel välmående och hälsa och fritid ja. och jämlikhet och allt det där. Liksom. Mm. Vi kan få mer tid att göra saker som vi brinner för och vara med varandra. Liksom.
1: Ja, precis. Um,
0: ja. Och där finns ja. det ju
1: olika vägar man kan tänka sig. Alltså, vi kan ju kanske prata om det en annan gång liksom, i detalj. Mm. Men just att hur kommer automatiseringen påverka det här? Kommer det... Mm. Gå, dra till sin, sin extrem, liksom. som, kommer det bli att liksom en AI totalt förintar oss eller kommer det bli att vi manipuleras in i ett, i ett nytt tredje världskrig eller kommer det bli något fantastiskt, kan liksom? vi mm. kunna frigöra just tid för, för mm. oss och kommer vi kunna ha maskinerna som ett, eller AI då, som ett komplement till oss som, som hjälper oss, eh, det kan det också bli, eller mm. får vi det här scenariot att vi går eh, parallellt med det här då, liksom mer lokalsamhälle, mer produktion och, och tjänster sker mm. mer lokalt och att det dog omåt, som du säger, att vi, vi får en, en möjlighet att att uppleva saker och, och som du säger, hälsa och, och, ja. och så att det är det som är våra mål och inte hur mycket hur snygg och stor bil du har, ja. utan det blir andra värden, liksom. Ja, och jag ska bara, om jag vill säga något som jag vill avsluta med eller som mm. jag tycker att man kan hålla i minnet, liksom att jag har precis läst biografin av Leonardo da Vinci av Walter ja. Isaacson okay. Och, och jag, jag är väldigt så här, fascinerad av honom, Leonardo da Vinci och så. Mm. Men jag, det jag tar till mig av honom mycket och så, det är att han, han tänker, inte bara outside, outside the box, utan han vågar liksom ifrågasätta och säga att liksom, ta, jag struntar i om hur vi har byggt den här maskinen eller hur vi har gjort förut. Jag tar ett blankt papper och så gör jag så som jag vill tänker att så här vill jag göra, liksom. Och sen, sen så testar jag utifrån naturens lagar, bryter det mot naturens lagar? Nej, det gör inte det. Ja, men okej, okay, men då ser vi att jag kan göra det här. Ja. Uh, och, och jag tror lite så vi ska tänka att mm. de här utmaningarna vi har framför oss, det är inte omöjligt att, att hantera det, men vi måste liksom Nej. våga bara ta ett steg bakåt och, och tänka att okej, okay, nu har vi de här förutsättningarna. Hur ska vi göra för att det här ska bli bra? Liksom? Uh, och det, det är liksom, Man får inte tro att bara för att det här är... Det här är liksom den största utmaningen vi någonsin haft. Det ska vi inte sticka under stol med, liksom, med alla kriser som vi har. Men det betyder inte att vi inte kan... Alltså, människan har fantastisk förmåga. I sina mm. bästa stunder så är människan helt fantastisk. Och då gäller det ju då att utnyttja den förmågan till det bästa sättet. Så vi inte bara kastar bort energi och i tankar på sånt som är bara helt meningslöst, liksom.
0: Och vi är väldigt bra på att anpassa oss efter nya förutsättningar, alltså. Ja. Kan vi undvika att... att... Att liksom förändra oss och så gör vi ofta det så många i alla fall är bekväma av, liksom, av naturen. Men när vi väl är inne i en omställning så anpassar vi oss väldigt snabbt liksom. Och mm. det här med exponentiell tillväxt kan ju också man betona på ett positivt sätt att saker kan ju förändras väldigt snabbt. Ja. Det blir ringa på vattnet liksom.
1: Ja, och förändring är, är, är det naturliga. Det är att, att, alltså ett konstant tillstånd så är det aldrig varit. Utan, sen kan det ske olika snabbt. Men det, det är liksom att, och och att vi måste inte vänta på att det ska bli 70% av världen ska göra någonting. Utan man, man brukar säga att det kanske, kanske räcker med 15-20% procent. sen mm. rör sig resten av flocken. Ja. Det är inte så att alla sitter stilla och ser att men shit, det där var ju bättre. Det där de har Precis. gjort där var ju fantastiskt. Då kommer folk liksom att göra saker. Mm. Mer än vad vi kanske ens kan drömma om. Så att jag Power är optimistisk om att... Är, ja, ja, ja jag, jag kan inte gå runt och tänka att, att det är kört. Utan så funkar inte jag. Även jag. Det betyder inte att jag inte ser alla extremt stora utmaningar vi har. Men, men jag kör ända in i kaklet liksom. Det, så funkar jag. Och jag tror många andra liksom, kan göra det också. Liksom på ett bra sätt då. Man har alltså, ju
0: inte, liksom inget att förlora på att jobba mot ett mer väl... Mående samhälle, det är liksom, Nej. om man fokuserar på det vi vill ha, eh, i värsta fall så får vi ett lite bättre samhälle innan allt kollapsar, <laughs> liksom.
1: Ja, ja men visst, Precis. Kollaps
0: är också någonting som liksom, eh, man kan göra mer eller mindre bra, alltså alla ja. liksom, all miljöförstöring som vi kan undvika kommer vara värdefullt för, för oss och för framtida generationer, liksom. Så det, det är aldrig kört helt, liksom.
1: Nej, Per Holmgren har en jättebra fråga som jag man kan ta med. Och det är att han säger att det minsta man kan göra är så mycket som möjligt.
0: Ja.
1: Och jag tycker det är väldigt bra fångat mm. liksom. Det, det säger ungefär det man... Ja.
0: Mm. Det var ett bra ja. sista ord. Ja. <laughs> ja, men... Då säger jag tack för den här gången, Johan. Så ses vi säkert i ett senare avsnitt.
1: Ja, men kul att komma hit. Vi pratar ju och spånar om allt möjligt. Så det finns ja, du... ju många vinklar på det här. Och... <laughs> vi fick med en del alltså. Ja, och kanske en annan gång om man får önska något så pratar jag gärna lite mer om, om AI och kopplingen till hållbarhet. För jag tror att det ja. är något som ganska få pratar om. och Jättegärna. Även just det här med kopplingen ja. till, till tillväxt också, det hänger ihop liksom. Ja. allra högsta grad. Liksom. Så att... Jättegärna.
0: Mm. All right, cool. ha det bra Johan. Yes, in. Hej.